0: Você tá
1: Para você que nos assiste no youtube.com.br, estamos começando a edição 742 do seu podcast semanal sobre o esporte, a motor, sobre Fórmula 1. Estamos aqui no nosso segundo programa dessa temporada de 2022, o nosso ano 15, então um ano realmente de muitas celebrações. Tem aqui ao meu lado, eu, Thiago Raposo, tenho aqui ao meu lado, o Will Bueno e Matheus Pucci. Daqui a pouco, o Fábio Campos, que está adentrando aí com alguns problemas técnicos, mas que vai participar do programa de hoje também, podem esperar. E vamos falar bastante, vamos repercutir bastante essa primeira né, semana de teste de pré-temporada que aconteceu lá em Barcelona, não tivemos imagens, mas enfim, tivemos muitos dados, tivemos os tempos né, os somados, e, enfim, muitas informações para a gente falar. E vamos falar também sobre outros assuntos muito sérios que estão rodando aí o mundo da Fórmula 1. Quero chamar aqui o meu companheiro que está aqui do meu lado, o Bueno. Seja muito bem-vindo, Bueno, para mais uma edição. E a pergunta é simples e direta, Will Bueno. É de fato impossível fazer alguma leitura mais aprofundada do que aconteceu na semana passada em Barcelona? Ou já dá para tirar alguma coisa daquilo? Seja muito bem-vindo. Saudações,
2: Thiago Raposo, Matheus o Fábio Campos, né? que logo, logo vai aparecer aí. É, ouvintes e espectadores do café com velocidade olha impossível não é assim a gente sempre consegue tirar alguma alguma coisinha né de, de, desses testes a gente consegue enxergar algumas coisas nas Entrelinhas e a gente consegue ver é, por exemplo a questão da confiabilidade por exemplo né quem é os carros que deram mais voltas os carros que não que não apresentaram problemas isso quem sabe aí já pode dizer alguma coisa sobre o que pode acontecer na temporada ou sobre quem aí é, pode é, largar na frente. Mas,
1: assim, certeza mesmo, só no Bahrein. Muito bem, muito bem. Teremos daqui a pouco mais é, alguns os carros indo na pista novamente no Bahrein, para que a gente possa então tirar mais conclusões. Matheus Pucci, seja muito bem-vindo também, edição 742. Matheus Pucci o mundo está vivendo um momento muito triste, né? E que está também respingando na Fórmula 1, a questão da Rússia com a Ucrânia, e enfim. A equipe Haas tirou o patrocínio lá no último dia e tem um patrocínio de uma empresa russa. Mazepin aí com a corda no pescoço. Como é que você está enxergando tudo isso? O GP da Rússia, né? Até então suspenso, né? Não está totalmente cancelado, né? Que a, a notícia é se mantiver como está a situação, não tem como correr lá. Mas se de repente parar, tiver um cessar-fogo, pode ser que a Fórmula 1 reconsidere. Como é que você está enxergando essas decisões que a Fórmula 1 e que a
3: Rádio tomaram rapidamente na última semana? Seja muito bem-vindo. Olá, Raposo. Olá, Will, Campos, os nossos ouvintes também, os que estão ao vivo, os que vão escutar depois. É, A situação não está fácil, no caso, tanto a situação da guerra por si só, como também com a questão do Mazepin. O Mazepin está praticamente carta fora do baralho, eu diria. Todos os problemas envolvendo a Uralcali, né, a empresa da família, o pai dele é um dos caras próximos do Vladimir Putin, Putin, não Put o pessoal aí sempre faz uma confusãozinha, mas é, o, o Mazepin está praticamente fora, eu diria que a chance dele correr em 2022 pela rasa temporada é mínima, claro que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas já de cara eu adianto que não vejo muito futuro para o Mazepin não.
1: Muito bem, vamos falar também disso nessa edição. Tem os e-mails, né? Os e-mails, as mensagens que nós recebemos dos nossos queridos ouvintes e telespectadores lá no caféfelocidade.com.br Se você também quer participar, se você quer, enfim, participar do programa, ajudar a gente a fazer, entre no caféfelocidade.com.br e deixe a sua mensagem. Mas antes da gente começar esse programa, eu quero lembrar vocês que nós temos um programa de apoio lá no apoia.se barra você que está no YouTube, está na tela aí, é um programa que nos ajuda a manter tudo isso vivo, né? Nós estamos há 15 anos no ar e, enfim, é uma enormidade de arquivos que a gente tem que manter, servidor, algumas contas. E a gente lançou esse programa alguns anos atrás e uma galera abraçou essa causa. Então, se você também quer se tornar um apoiador do Café Culocidade, apoia.se barra Café com a Cidade, né? Ao contrário, aqui, que tá, a tela está invertida. Mas tem como você também ajudar o programa via YouTube, né? Virando membro pelo YouTube. Então, são duas formas de você ajudar o Café com Velocidade a se manter vivo. E nós temos três faixas, né? Nós temos uma primeira faixa que vai até R$15,00. Quem entra nessa faixa entra num grupo exclusivo do WhatsApp, onde vai bater muito papo com todos os integrantes, todos os integrantes do podcast Café com Velocidade. Enfim, um grupo está lá agora. A... Exatamente, bateu. o Campos não está aqui ainda porque está respondendo a galera lá. Mas é uma oportunidade de você vir também participar de um grupo mais restrito, onde as discussões e o debate acontecem de uma forma mais, mais séria, mais engajada e tudo mais, então você que entrar nessa primeira faixa, que é a faixa café com leite, depois das férias, eu me arriscando aqui falar o nome das faixas, vamos ver se eu chego até o fim com um sucesso. A faixa intermediária, que é a faixa Caputino, que vai de 15 a 30 reais. Nessa faixa, além de entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, você terá direito aí a programas exclusivos ao longo do ano, discutindo sempre Fórmula 1, trazendo coisas extras, né, num programa extra para vocês, e também abordando uma categoria aqui, outra ali, a Fórmula E, talvez a Fórmula Indy, talvez a MotoGP, enfim, a gente sempre vai trazer também algumas outras categorias, Fórmula 2, quem sabe, mas sempre com foco em trazer extra, né, de Fórmula 1. E a faixa de cima, a, a extra forte, acima de 30 reais, bate palma para mim aí, eu o Ben, que eu lembrei o nome de todas as faixas. Nessa faixa, você vai concorrer a sorteios de licenças para a F1 TV. né? Então, já sorteamos cinco ou seis licenças no ano passado, até perdi a conta, e vamos continuar sorteando. Então, se você quer concorrer, ter direito a programas extras e ainda participar do grupo do WhatsApp, entre na faixa extra forte, então o endereço está aí na tela apoia.se barra café velocidade lembrando a todos vocês que nós estamos nas redes sociais também uh, siga a gente no Twitter arroba café com velocidade, estamos no Instagram arroba café underline underline com underline velocidade, eu sei que o endereço não ficou tão legal mas sim dá uma travada na língua, mas digita lá que vocês vão nos encontrar e também no Facebook facebook.com com velocidade. Dito isso, vamos começar essa edição, começando aqui com um e-mail né, do nosso querido Matheus Ferreira, da Arte Color Gráfica. Diz o seguinte, quanto tempo que eu quero falar isso? Esse é o meu primeiro e-mail que eu escrevo neste ano de 2022, e totalizando é o meu 53º e-mail. Que saudade do Café com Cidade. Estava com crise de abstinência também. Nesse ato aproveitei o lançamento dos carros para ouvir novamente o programa especial sobre a temporada de 2022. Foi muito, muito bom ver as previsões de vossas sumidades no assunto se concretizou. Achei lindos os carros de 2022 e eu estou torcendo para que a disputa na pista entre eles seja bem Equilibrado, então está registrando aqui o Matheus que não, enfim, não mandou necessariamente uma pergunta, mas mandou aí esses nossos parabéns aqui. Então, bem legal, Matheus Ferreira da Arte Color Gráfica, que é o 20 das antigas. E aí, eu começo fazendo a pergunta que eu fiz para o Will Bueno, né? Se dá para a gente tirar dessa pré-temporada, né? Alguma leitura mais aprofundada, é possível, Fábio Campos. Não estamos te ouvindo, Fábio Campos, ainda. Então, Fábio Campos vai assumir, vai resolver a questão do áudio dele. Eu pergunto a você, então, Matheus Ponte. A gente começou perguntando para o Will. Ah, já é possível, Matheus? A gente viu quantidade de votos e tudo mais, mas olhar a
3: tabela de tempo, diz alguma coisa? Não. Tabela de tempo diz absolutamente nada. É claro que a equipe termina ali em primeiro, vem patrocínio, vem toda a mídia em cima, etc. Mas não, tabela de tempo não. O que as equipes estão olhando nesse momento na pré-temporada são voltas, quilometragem, conhecer o carro, ver os pontos fortes, pontos fracos, o que, que eles podem melhorar, o que, que precisa é, às vezes de uma atualização mais urgente, o que, que pode às vezes ir para um outro caminho. Enfim, as equipes estão estudando, elas estão conhecendo os seus carros agora, ainda mais que é um regulamento totalmente novo, não é como nas temporadas passadas em que já tinha uma base do carro anterior, já sabia mais ou menos como funcionava isso ou aquilo agora não, eles estão aprendendo inclusive com aqueles kicks que estão acontecendo, que está sendo muito falado agora, o carro fica balançando para cima para baixo e isso o Matias Binotto falou a gente subestimou isso né, no momento em que estava desenvolvendo o carro e agora nós estamos vendo o real efeito e buscando arrumar, então não tem como tirar algo de tempos. Aqueles tempos, nós não sabemos combustível, não sabemos o tanto que eles estavam forçando, o motor, sabemos de nada. Aquilo é tudo muito, como eu posso dizer, apenas ilustrativo de que fizeram uma volta um pouquinho mais rápida que a do adversário. Nada demais. Para se ter uma ideia apenas, para concluir minha linha de raciocínio, o Gunter Steiner citou o seguinte, a Haas foi a, a equipe que menos andou na pré-temporada, mas o Steiner falou eu acredito que nós não somos os mais rápidos, mas também acredito que não somos os mais lentos, ou seja, o cara foi o que menos andou, teve problema nos três dias de pré-temporada até o momento e ainda assim acredita que o carro dele não é o mais lento, Para ver o tanto que, que tempos ali, tabelas, não querem dizer muita coisa, e sim o tanto que conhece do carro para poder desenvolver, chegar no Bahrein na próxima pré-temporada e trazer algumas atualizações como algumas equipes já vão fazer, e na primeira corrida daqui duas semanas, com o carro mais redondinho, conhecendo melhor cada efeito, como fazer como funciona pneus, etc
1: Fábio Campos, vamos fazer um teste de microfone?
4: O que, que você quer que eu fale para testar?
1: Já falou, está testado então antes de você responder como seguir no assunto, eu quero só lembrar a galera que está nos acompanhando ao vivo no YouTube, que você pode participar do programa sim, enviando o seu superchat, então mande o seu superchat que você vai participar sua pergunta vai entrar ao vivo aqui então você pode ajudar, inclusive, a fazer este programa. Fábio Campos, a pergunta é essa, né? Se de fato não dá para tirar nada, é possível tirar alguma conclusão? Tivemos carros tendo algumas panes, né? Eu não sei se necessariamente foi motor. Eu não fui atrás, a questão da Alpine, a questão da, da Aston Martin e tudo mais. Esses problemas dizem alguma coisa? Ou até os problemas nós precisamos ignorar neste momento?
4: Olá para você, Raposo. Olá para os meus dois colegas aqui logo abaixo. É... O pior de ter problema técnico antes de entrar é a angústia de ouvir você falando que eu estou no, no, no grupo de WhatsApp, porque vai ter gente que vai acreditar em você. pior de tudo é que vai ter gente que vai achar que você está falando sério. É... Mas, enfim, brincadeiras à parte, estava é... ouvindo vocês aí abrirem os trabalhos sobre a pré-temporada. É... Pré-temporada já não é uma coisa muito, digamos assim, esclarecedora, embora de toda pré-temporada a gente tira alguma coisa. Toda pré-temporada a gente sempre tirou alguma coisa é, que se confirmou. É, o critério de análise é que varia. Alguns têm um, outros têm outro. É, mas se uma, uma pré-temporada normal já é difícil de ler, você imagina uma pré-temporada em que os carros estão sendo descobertos pelas equipes? Porque tem esse detalhe. Toda pré, toda vez que muda o ano, se não muda o regulamento. Por mais que seja o um carro novo, que haja uma solução inovadora, que a Mercedes coloque lá um DAS, os caras já sabem eles sabem o que eles estão fazendo, entre aspas. Saber o que eles estão fazendo, a milhagem nesse teste mostrou que eles sabem, sempre sabem o que estão fazendo. Aliás, diga-se de passagem, parênteses, já pode voltar, pode voltar não, pode passar até ter dois dias de teste de pré-temporada no futuro, tranquilamente, eu que sempre fui um crítico das pré-temporadas grandes, não vou criticar essa, porque entendo a, o pensamento de um carro novo, e vamos estender, apesar da, da, da indesculpável falha de não transmitir, né, e, que gerou pouquíssima reclamação, eu estou impressionado com o conformismo do fã de Fórmula 1, né, não, não vi, não vi, é, ao invés de cobrar, da, da Liberty Media, né, que tem mídia no nome, né, que revolucionou a massificação de conteúdo não passou e ninguém parece que, tem, parece que ninguém achou muito ruim, não. Então, vamos tocar. É, os caras sabem o que estão fazendo, só que eles estão aprendendo um projeto. É, vou, vou colocar em números aqui, de uma maneira meio esquisita, para as pessoas entenderem. É, os carros, no ano passado, de 0 a 10, estavam no nível 10 de conhecimento dos engenheiros em cima deles, os caras conheciam 10 do carro, de 10 eles conheciam 10, sabiam todas, as configurações, o que fazer, aonde ajustar, aonde trabalhar, o que que causa o quê, o que que causa o quê. lembre dessa frase, uh, estavam no nível 10, quando você não muda o regulamento, você pode falar que os caras voltam para o nível 7, 7, 8, porque os caras criam um novo carro, mas eles sabem muito bem o caminho que eles estão indo. O que fazer e o que não fazer. Claro, às vezes alguém erra, evidente. Com a Fórmula 1 2022, os caras voltaram para o nível 1. E aí que é a dificuldade de ler a pré-temporada. Porque do nível 1, eles vão passar para o nível 4, 5 em duas semanas. Eles já vão chegar no Bahrein no nível 4, 5. Então, eu não sei se eu compliquei mais ou se eu, ou, ou se eu consegui me fazer entender. O que eu estou querendo dizer é que é um, a, 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 o que eles fizeram na pista em Barcelona foi aprender o carro acima de tudo aprender e aí você tem que aprender tudo cara. como o seu sistema funciona, como a refrigeração acontece, como que o seu túnel de vento foi, por isso tanta grade nos carros as grades já são comuns né? mas mais ainda nesse teste porque você tem que passar para o túnel de vento o túnel de vento foi certo, vamos ver se a correlação está correta nunca foi tão importante como que o pneu responde? Suspensão? É, é, eu vou ficar aqui duas horas falando se eu enumerar tudo que os caras têm para aprender. Então, Raposo, se os caras estão entrando na pista para aprender, como que nós vamos concluir alguma coisa? Na minha opinião, eu repito, gente, a gente teve essas discussões, teve as mesmas discussões aqui o ano passado. Cada um tenta puxar o que quiser. Né? Vocês bateram bem na tecla da milhagem, né? da quilometragem. Porque nesse teste, eu acho que as os mandamentos eram Três milhagem, ou seja, quilometragem por que eu estou falando milhagem? estou parecendo companhia aérea uh, quilometragem correlação, ou seja você, você que fez tudo até agora lembra no especial 2022 que nós falamos que os caras tinham teoria mas não tinham prática? Então, para você corresponder a prática com a teoria o segundo mandamento é correlação e o terceiro mandamento é compreensão então quilometragem, correlação e compreensão os caras fizeram isso se a pré-temporada já é difícil de ler, rapaz, você imagina uma, uma pré-temporada onde os caras estão pura e simplesmente aprendendo. O que nós conseguimos tirar, nós vamos passar ao longo desse programa, não tenho a menor dúvida.
1: Muito bem, Fábio Campos. O botão do desmutar aqui demorou um pouquinho. Psicólogo Danilo! Mandando o primeiro superchat, abrindo superchats aqui. Do dia, qual motor vocês apostam neste ano, Will Bueno?
2: Qual motor eu aposto nesse ano? Eu aposto para que vai que vai ser o melhor motor, o pior, o que vai vai ser campeão? Ai, que imagino vai que quebrar, é o melhor, né? O que vai quebrar menos? Imagino que é o melhor. <risos> Olha, eu eu acho que vai ser, eu acho que vai ser o motor Mercedes. É uma aposta, né? Eu apostaria no motor Mercedes.
3: Matheus Pucci, vamos responder o nosso querido psicólogo, Danilo. Só para ir diferente, eu vou confiar na Ferrari. Acho que eles têm um potencial para entregar um motor bem legal e o Matias Binotto fez tanta propaganda durante esse período de férias que eu estou que eu quase iludido. Vai diferente também, Fábio Campos, ou
1: vai acompanhar algum dos dois?
4: Ah, não vou arriscar não, Raposo. Os caras estão mexendo outra coisa, né? Os caras estão... Hoje nós estamos gravando esse programa no dia 28 de fevereiro, né? ou seja...
2: Carnaval. É...
4: No dia na Europa, neste momento, já é março. É, na Europa, já foi lacrado o motor. Porque no dia primeiro. Já é março, março na Austrália. A não ser que tenha primeiro. A não ser que. Não, na Europa já é. Não precisa nem ir para a Austrália. Pela hora da noite que nós estamos gravando, já é na Europa. É... O primeiro de março é a homologação dos motores. Que um ouvinte lembrou muito bem no nosso YouTube na semana passada, que é a homologação é dividida em duas partes. Né? A principal homologação é agora, 1 de março, bloco do motor e várias outras coisas. Praticamente tudo é homologado agora, 1 de março. A não ser que haja uma hora programada, já, já foi bloqueado. Mas os caras mexeram até horas atrás. Os caras fecharam o motor para os próximos quatro anos. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. Porque não é que homologou para 2022, não homologou para 2025, até o final de 2025. Em 1 de setembro vai haver a homologação final das outras três partes. Né? O MGUK, a bateria e outra terceira que eu estou me esquecendo. Mas o grosso do motor foi homologado agora. Então agora acabou de lacrar. Esse motor perde, perdeu potência com o novo combustível. O tal E10, 10% de etanol. O etanol é mais leve, o etanol queima diferente. Então os motores perderam potência. E aí? Quem conseguiu se dar melhor com isso? Quem, alguém vai ser pego de surpresa por isso? Essa é a grande pergunta. Agora, cravar qual motor vai ser melhor, eu, eu não tenho a menor condição de saber. Não,
2: mas coisa. é uma aposta,
4: é uma aposta, não é? Eu aposto que Já que é uma aposta, eu aposto que todos os quatro motores vão estar muito bem. Então vão estar nivelados. Vão, vão estar no mesmo. Vão estar, existe, aliás, bem, bem, na brincadeira é até bom que a gente lembre, né? Existe um escopo. Escopo é uma palavra bonita também. Existe um escopo no regulamento de que, se uma fabricante ficar muito para trás de motor, ela teria. É aquelas coisas da Fórmula 1, né? Nessa Fórmula 1 que está fazendo tudo que está fazendo de ruim nos bastidores, eu não boto nenhum dedo no fogo. O ouvinte perguntou de aposta, eu não aposto uma unha. Mas existe, fala-se, a própria Fórmula 1 afirma que, se uma fabricante ficar muito atrás em desempenho, ela poderá ter uma. uma, uma digamos, atualização por performance os caras podem trocar peças por confiabilidade Para responder a pergunta do ouvinte com o máximo de informação possível, a Renault, por exemplo, jogou muito em termos de velocidade sacrificando a confiabilidade o que é corretíssimo porque você faz um motor super rápido, se ele começa a quebrar você conserta, se você fizer um motor que não quebra nunca, mas é lento, você não tem o que fazer, você não tem para onde correr e a Renault não correu com o giro máximo nessa pré-temporada informação, e não abriu o DRS não sei se é uma homenagem ao Café com Velocidade, mas não abriu o DRS em nenhum dia dessa pré-temporada. Então não dá para ler, nem isso dá para ler no GPS, como eles fazem para saber qual é o melhor motor. Eu acho, eu estava brincando, mas eu acho mesmo. Como a gente terminou 2021 com os motores muito muito parecidos, eu espero que continue, torço para continuarem.
1: Mas meu querido Matheus Pucci, ah, querendo extrair aqui respostas mais contundentes da gente, nosso querido Marcelo Cesarino nos escreveu, é difícil tirar grandes conclusões na primeira semana de testes, saber quem vai dominar, mas parece meio claro que a Mercedes, a Red Bull, seguirão na disputa, a Ferrari e a McLaren parecem começar melhor, e o resto é a turma do tiroteio que oscilam demais mas penso que a Alfa Romeo foi muito mal nessa primeira rodada de teste pior até que a Haas andou um pouco bem lá atrás vai ser a
3: pior de 2022? Gostei do turma do tiroteio, mas como nós estamos falando aqui, concluir, tirar conclusões agora é impossível. Eu gosto muito de usar uma frase para os testes de pré-temporada e para os treinos de sexta, que é não é conclusivo, mas é indicativo. Nós podemos, às vezes, ter uma noção de uma coisa ou outra, mas não de um cenário geral. A Alfa Romeo andou pouco, mas nada impede que no Bahrein ela possa andar muito adquirir bastante conhecimento do seu carro e desenvolver de acordo com o, que, com o que desejam. Inclusive, hoje eu vi uma informação legal de que a Alfa Romeo tem o menor carro entre eixos do GRID 2022. É uma informação legal. E também a Alfa Romeo é o carro mais leve do GRID, eh, também, que é uma informação legal, que até foi tema eh, lá no Twitter de, de debate, de vídeo também, que a Alfa Romeo é o carro mais leve, inclusive... A Red Bull seria o carro mais pesado e as equipes que estão com os carros mais pesados, que seriam principalmente as oito, com exceção de Alfa Romeo e McLaren, elas já estariam mexendo os pauzinhos para ver se conseguem aumentar o peso mínimo para justamente não ter essa defasagem em termos de, de peso para os outros, porque quanto mais pesado o carro, mais lento ele é. E, claro, mais lento ele é no sentido de que ele perde ali um potencial, um décimo, dois décimos, estima-se, de acordo com o que eu vi numa matéria hoje, que em Barcelona, 10 quilos a mais pode significar 3 décimos é, mais lento para o carro. Então, a Alfa Romeo tem coisas interessantes aí, um carro menor entre eixos, um carro que é mais leve que os demais, são pontos importantes. Acredito que é muito cedo para tirar a conclusão, a Alfa andou pouco, foi a segunda equipe que menos andou, é, só ganhou da Haas nesse aspecto, mas nada impede que no Bahrein ande bem que conquiste bons dados e que tenha um desenvolvimento legal. Agora, o jogo começou do zero para todo mundo. Existe um teto orçamentário que coloca todo mundo também ali, mais ou menos no mesmo nível em termos de dinheiro, claro, em termos de finanças para investir no carro, mas aí vai depender muito da capacidade dos engenheiros, do, do pessoal, da, dos cabeças da Alfa Romeo de desenvolver esse carro e, claro, dos pilotos de levar esse carro para um próximo nível. Então, não. Eu não vou dizer que a Alfa Romeo necessariamente já está mal, ela com certeza não tem o melhor início de todos, mas no geral ainda dá para recuperar. Agora é claro, começar com pouca quilometragem, se, se os problemas persistirem nos testes do Bahrein, aí sim é um problema grande, porque a equipe vai ter perdido duas grandes oportunidades de desenvolver ou de coletar dados importantíssimos para o carro. Então nesse aspecto, sim, a Alfa Romeo ela precisa de uma boa pré-temporada no Bahrein, precisa coletar dados para ter um carro mais redondinho nesse início de temporada e brigar ali, seja meio de pelotão onde for que ela vai brigar. Eu também não vou cravar aqui, como né, o nosso ouvinte colocou, que parece que a Mercedes, Red Bull, McLaren e Ferrari. Ok, o pessoal que estava lá em Barcelona, os jornalistas que acompanhei do Auto Esporte, do, se não me engano do Automotor no um Esporte também, esse pessoal tem falado muito bem de Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull. Parece que são os carros com o melhor downforce, com os carros mais equilibrados... Mas ainda assim é muito cedo. Nada impede que uma equipe ou outra desenvolva alguma coisa interessante e acabe tendo um ganho de performance considerável. É tudo muito novo e como o Campos falou, as equipes estão no nível 1. Se uma equipe vai para o nível 4, mas alguma dessas equipes consegue para o nível 5 na pré-temporada, ela já vai ter uma vantagem que as outras não têm.
4: Raposo, é... assim, eu acho legal que o pessoal não se aguenta. né? Estou vendo aqui no chat, gente querendo que a gente crave coisas. O pessoal parece que não entende a pegada do café mesmo, né? até hoje, gente de velha de guerra. É, e muita gente colocando também lá no Twitter, não, mas você viu tempos com pneus, não sei o quê. Isso é outra coisa que eu não falei na primeira resposta, que vale a pena complementar. É outra coisa que deixa a pré-temporada mais difícil de ler. Nós não sabemos a distância entre os compostos. Não sabemos, porque não só os compostos mudam de ano para ano, de antes da pandemia, sempre mudaram depois da pandemia, não foram um pouco endurecidos até durante a temporada passada. Como os pneus são outros, outra filosofia, outra, outro modo de fazer, outros requisitos que a gente tem no nosso especial de 2022, lá bem elucidadinhos, né, quais são as, as exigências. Então, assim, não adianta o fulano C3, o fulano C4, nós não temos a distância entre os pneus. Exata. Eles têm, nós não temos. E Barcelona, gente, estava frio. É, quando está frio, a a distância entre os pneus é diferente de quando está quente, como vai estar no Bahrein, espera-se. Então, é... há dados que indicam que o piloto, o C3 para o C4, né, que eram os dois mais duros de Barcelona, estavam com um segundo, um segundo e meio de distância entre os outros, nunca foi tanto assim. Então, você pode até colocar isso em, 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 relação, a, em relação à temperatura então são esses fatores que não dão pra gente essa pré-temporada é a mais difícil de ler, no Bahrein a gente já vai ter uma ideia melhor porque teoricamente os caras vão começar a soltar mais performance por exemplo é, no momento em que o Hamilton fez a melhor volta no final do dia, nem a Ferrari nem a McLaren estavam forçando nem a Ferrari e a McLaren estavam na pista ao mesmo tempo fazendo um, um stint semelhante esse é o tipo de coisa que você observa é, que faz diferença o cara sai lá no final do treino com a pista mais emborrachada o final da tarde vai melhorando a questão da temperatura é o ideal para os caras fazerem volta rápida é... não dá para comparar não dá para comparar agora sim é... eu tô vendo uma tendência de Ferrari que é muito interessante né porque me lembra 2019 2019 a Ferrari saiu da pré-temporada como o carro serão o carro a ser batido os grandes campeões da pré-temporada segundo a imprensa foi a Ferrari em 2019. E os caras não andaram nada na abertura do campeonato. Começou o campeonato, os caras começaram lá para trás. Então, um pouquinho de calma, gente. A Ferrari está para definir a Ferrari. Eu defino a Ferrari como consistente. A Ferrari está consistente. Os caras entram, andam, 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 Tamitou, anda, voltam. Entram, andam, andam, voltam. Os caras lá na pista não veem os caras brigando com o carro. Embora os relatos de que o Leclerc está puxando o carro pelo pescoço, mas são coisas diferentes, né? Lutar com o carro e conduzir o carro de forma agressiva. Então não adianta, gente, não adianta, eu tô vendo aqui uns, 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 uns mais afoitos aqui no chat, no Twitter aparece toda hora, é, não adianta, nós não vamos cravar coisa só porque as pessoas querem que a gente crave, nós vamos analisar o que, que a gente conseguiu extrair, até porque essa pré-temporada, Raposo, para jogar para você, tem um fator muito importante, que é a palavra mais bonita que surgiu na Fórmula 1 nos últimos anos, né? que é o purposinho é a palavra mais linda dos últimos anos na Fórmula 1... que é o Kikar, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Isso e mas que ninguém tá, tem muita gente, ninguém não, tem muita gente que não está considerando que ele muda o desenho de forças. Ele vai mudar, mas a gente explica porque já já.
1: Vamos entrar, vamos entrar nesse assunto, nesse termo que realmente foi aí a palavra da semana nessa pré-temporada, mas nós temos superchat, né? Como nós escrevemos aqui, superchat é prioridade. O nosso querido João Paulo Ramos mandou o seguinte, mandou em euro. Parabéns, João Paulo, parabéns. Os corretores, né, os kerbs, poderão ser mais penalizadores para os carros com os novos fundos? Parabéns pelo excelente trabalho, grande abraço de Portugal. Abraço, João Paulo e o Will Bueno. Esses novos fundos, esses carros poderiam ser mais penalizados?
2: Não podemos cravar nada, mas eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu espero que 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 a, a, os, os limites da pista sejam físicos, né? Ou seja, que realmente que eu, os os, pilo, os pilotos é, kerbs, né? É, é, zebras ou os, os não é zebra, sal, salsichas, né? Que são que são né? Os, os que, que podem é, que está falando né, por causa do, do, da questão do assoalho, isso é diferente. O, o assoalho é, nesse ano tem um papel mais, mais fundamental ali, aerodinamicamente. Sim, assim é, a tendência é que, que, que sim, e espero que sim. Espero realmente que, que sejam, que, que quem passar os limites físicos da pista tenham mais penalizações, tenham mais é, é, dificuldades aí com, com o seu carro. Mas só, só, saber, só esperando para ver. Também não sei né, se de repente. É, eles podem, eu não sei se tem, se tem alguma informação sobre isso com relação a se vão mexer em alguma coisa nas, nas, na, nesses Kerbs, nessas zebras e tudo mais. É, vamos esperar para ver, mas eu espero que sim. Eu espero que seja, que seja mais desafiador para, para
1: todos os pilotos. Muito bem, eu ia ler o superchat do Otávio Conte, mas eu vi que ele mandou em real. Não, não tô brincando, Otávio. Eu leio, eu leio superchats em reais também. Uh, Matheus Pucci, no que dá para mudar nesses tempos até o Bahrein, hein? Entre os carros saírem de Barcelona até chegar o Bahrein, o que, é que dá para se fazer com, os, com tudo que foi coletado?
3: Muita coisa. Inclusive, já está confirmado basicamente que Mercedes vai chegar com um carro com grandes atualizações não vou dizer um carro novo, mas com atualizações até para ver se soluciona o problema dos kicks que o Campos citou, que nós vamos entrar mais a fundo já já. Uh, Red Bull também parece que vai chegar com grandes atualizações. As equipes, a tendência, na verdade, é chegarem com grandes atualizações. Esses carros que foram para Barcelona. eles tem a, eles a muito... também, né? Perdão? A temperatura também, né? Do, no Bahrein
2: já vai estar tá mais calor, né? Do que, no, do que em Barcelona. Sim, lá isso, oh, lá, com certeza. Bom, Bahrein...
0: espera-se que sim, né?
2: <risos> bah... Nossa, Bahrein... mas o. Fábio Campos, Bahrein fica no hemisfério norte e hemisfério sul? <risos>
3: Mas aí... O, o, nesse caso, só complementando, as equipes com certeza vão levar uma série de atualizações, até porque já na outra semana vai ter o grande prêmio do Bahrein. E pode ter certeza que veremos muitas mudanças. Durante o próprio teste de Barcelona, já vimos atualizações das equipes. Equipe levando bico diferente, levando sidepod diferente, levando uma série de coisas diferentes. Então o design desses carros, para a gente que está vendo aqui de fora, a gente não, não consegue ver dentro do carro mas para a gente vendo aqui de fora, com certeza já vai ter muita novidade para a gente olhar no Bahrein, então pode ficar atento que as equipes estão trabalhando em cima disso, as versões que foram para Barcelona são versões iniciais dos carros, não é o mesmo carro que vai estar tá na primeira corrida, então com certeza vai ter muita mudança, pode ficar de olho que você vai notar muita coisa diferente já na pré-temporada do Bahrein.
4: Oh, Raposo, é... eu queria voltar na primeira no, no outro superchat do ouvinte, porque ele colocou se os, se os assoalhos vão ser, é, vão, que vão influenciar na questão da. Vão influenciar na questão do João Paulo, né? João Paulo Ramos. Está até aqui na tela de novo, obrigado. É, e, um e eu
1: a gente até coloca de novo.
4: É, pois é, a questão não é o assoalho, a questão é a suspensão. A suspensão dos carros está mais simplificada. Isso é uma coisa que a gente não pegou, não trouxe no especial de 2022. Temos que falar a verdade. É, as suspensões dos carros ficaram mais simplificadas. Nós falamos no programa passado. Mas no de 2022, não. A gente esbarrou no programa passado. É, as suspensões dos carros estão muito mais duras, muito mais. E a roda muito maior ficou mais pesada. E as suspensões não só ficaram muito mais duras, porque agora o carro tem que ficar o máximo possível rente ao solo. Haja visto o problema quando ele não fica, né a gente viu a consequência quando ele não fica, mas isso é assunto para daqui a... tem mais um tópico na pauta. Eu acho que essa resposta a gente já pode até entrar nele, depois, eu, se eu não estou enganado, é o próximo tópico. É... Então a suspensão ficou muito dura. Então os caras estavam evitando completamente a zebra... Na... Mas aí não é a zebra... É porque é uma coisa, gente. A, a, existe a zebra que você ataca, que é normal, e limites de pista. É outra coisa. As zebras altas, estilo Monza, que tem nas, na antepenúltima e penúltima curva em Barcelona, os caras estavam evitando completamente. Isso, isso é uma mudança da Fórmula 1 2022 para a Fórmula 1 2021. Na Fórmula 1 2021, os caras jogavam o carro para cima da zebra. Na Fórmula 1 2022... Corre da zebra, fuja da zebra de qualquer maneira, fuja do, 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 dos calombos aqueles que tem. Monza vai ser é, vai ser uma outra tocada. Aliás, eu já né, eu, eu vou, eu, eu acho, porque a gente, os carros estão muito mais rápidos em reta, mas estão muito mais lentos nas curvas lentas, por causa do efeito solo. Então eu, eu arrisco a dizer, pode até me cobrar depois, hein? Para não falar que eu não arrisquei nada mas não é um palpite, é uma coisa baseada técnica, eu posso estar lendo errado, mas a leitura técnica é, os carros vão ser mais rápidos em Monza, em 2022 do que em 2021, e muito mais lentos em Mônaco. Tomar 5 segundos se bobear em Mônaco. É, por quê? Porque a curva lenta ficou muito lenta, e a curva rápida ficou muito rápida. Meio que deu uma, uma espaçada nessa diferenciação. Agora, a suspensão é muito mais lenta, e por falar em suspensão, agora a gente viu a gente, agora a gente pode ver o que, que cada um está usando, deu, deu agora para ver que McLaren e Red Bull estão no sistema Pull Rod, que é o sistema que parece a letra V, é, que as suspensões ligam debaixo do carro, e Ferrari e Mercedes estão com o tradicional Push Rod. Eu fui ver as fotos do lançamento da Red Bull e até isso a Red Bull enganou. Naquelas fotos de lançamento do carro que tanta gente super analisa, não, porque as linhas, porque a filosofia, nem a suspensão a Red Bull revelou naquele lançamento, você pega as fotos do carro que a Red Bull mostrou, era push rod. E agora os caras estão na pista com pull rod. Estou da... falando tudo isso na parte da frente do carro, tá, gente? Que é mais, mais visível, as duas são visíveis, né? Mas são mais, digamos assim, as mudanças que vão ser mais é, 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 que vão chamar mais atenção então as suspensões mais duras vão mudar o jeito de, dos caras fazerem curvas em várias pistas e em várias situações
1: o José Paulo Neto mandou também um superchat, José mas o seu assunto vai ser o assunto da segunda metade do programa, então eu retornarei quando a gente chegar lá no teu superchat colocarei na tela, mas a questão é o seguinte o bueno, dá para a gente tirar alguma coisa desses três dias de Barcelona? Ou a gente vai ficar só falando que não dá para chegar a nenhuma conclusão?
2: É, dá para tirar, dá pra tirar a, a dor de cabeça das equipes é, para resolver esse, essa questão né, do, do, do golfinhar dos carros. Né? Vamos aportuguesar vamos a, a, a palavra. Né? O, 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 como, é, como é que é em inglês que fala aí, Rob Campos? Por, proposing?
4: É, eu estava falando errado, mas a... a, 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 a... A, a ênfase é como se o acento circunflexo fosse na primeira sílaba. É porpozinho.
2: Então, é porpozinho. Essa expressão
4: foi criada pelo Mário Andretti, se eu não estou enganado. Ele que inventou para simular o golfinho mesmo. Ele, ele se Exato. refere ao golfinho.
2: Exato. É, e, e, foi, e foi um, um, um efeito né, que, que, que acabou é, não sendo... Assim, as, as equipes não conseguiram prever isso, né, simular isso. No, nos túneis de vento, né? E aí quando chegou na pista, aconteceu? Já, já podemos entrar nisso aí já, ou, ou, Raposo? Ou, eu quero ou... falar antes um pouquinho mas
4: porque aí a gente entra é. no porco. Eu quero falar é. um pouquinho dessa pergunta do
2: Raposo do, do que é. tirar da e, É e, e, e assim e, e, e o que e, e o que tirar, né? Assim a, a, das questões, eu acho que eu acho que é mais realmente a questão da, da, das quilometragens, né? Por exemplo, é, a Ferrari foi a equipe que mais andou, não, não apresentou nenhum problema e Haas, né, Alfa Romeo é, Alpine foram as equipes que mais, que mais andaram, o que pode ser é, digamos assim, olha a, menos apresentaram problema oi?
4: Você falou que mais andaram, não, que menos andaram é, que,
2: que, que menos andaram, né é, o que pode ser né, ou seja, ó, já, já é, identificaram um problema logo de cara e já seja mais fácil de resolver consegue, consegue de repente resolver é, mas é aquilo, né como é uma, a, a temporada de 2022 é uma é uma folha em branco, né, onde todo mundo está descobrindo os seus carros, né, então, quanto menos tempo eles ficaram na pista, menos tempo eles tiveram para analisar, para colet coletar dados, para fazer, é, digamos, experimentações, né, ah, vamos simular corrida, vamos simular classificação, vamos simular é, alguma, alguma, alguma situação aí, é, é, diferente. Teve, teve a questão né, de que a pista foi molhada, e, e, acho que foi no terceiro dia, né, para poder... É, simular né, a, a questão da, 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 do comportamento do carro em pista molhada, mas... Não, mas foi para a é... Pirelli, né?
4: foi, foi para Por... né? a Pirelli chegar na, 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 na... Exato, tem, exatamente. Tem, tem que haver um ponto de interseção, não pode existir uma condição de pista uhum. que nenhum pneu pega. Então ela precisava é. ver a transição do molhado para o seco, para ela colocar, colar os pneus para não ter um buraco, porque se tiver um buraco, nenhum, não pode existir uma situação em que nenhum pneu funciona.
1: Entendeu?
2: Exatamente, e... e... E uma coisa que, assim, que me chamou um pouco a atenção foi, foi né, uma declaração, Walter Valtteri Bottas né, falando né, com relação à questão do, dos carros poderem andar, andar mais próximos, ele falou assim, olha, eu conversei com alguns pilotos, eu é, não tive, é, fiquei há mais ou menos quatro segundos atrás, atrás de outro carro, e é, eu senti que realmente a turbulência era bem menor do que era né, no ano passado, Conversei com alguns pilotos que estiveram um pouco mais próximos. Eles falaram que realmente a diferença de turbulência é bem, é bem menor. Agora, uma coisa que, eu, que, o, que o Walter Bottas falou, que eu, que eu falei, que eu falei, espero que não. É que ele falou que em 2022 é, o efeito do, do DRS, é, pelo menos o que, o que ele é sentiu, é que o efeito do DRS pode ser bem maior, pode ser bem maior do que era de 2021. É, eu espero até assim que, que, se realmente for, que que, que seja. Mas que faça alguma coisa, né? Tipo, olha, que, que, que as pessoas falam assim, meu, pelo amor de Deus, não dá. Né? É, até o DRS tem um limite. Né? Então, é, se for e se fizer alguma coisa, que seja. Mas se realmente não forem não for mudar nada, aí eu espero que ele esteja absolutamente errado.
4: É, é inacreditável que a gente está discutindo DRS na pré-temporada de 2022, né? Eu vou até evitar falar sobre é. ele hoje, porque semana que vem a gente tem uma pauta livre, né? nossa última pauta livre é a semana que vem, depois a gente já tem a pré não é isso? A pré-temporada do Bahrein depois já começa, porque é um recorde isso né? a pré-temporada vai terminar Exato. na semana do Grande Prêmio, né? nunca foi tão próximo nunca foi tão é... então isso, é, isso é, é, é é impressionante eu não vou nem entrar, e na, eu estou dizendo na pauta da semana que vem, porque eu tenho a intenção da gente fazer na semana que vem uma pauta de vários problemas, uma pauta daquelas que eu acho necessária. Vai ter gente que não vai gostar, mas eu acho uma pauta muito necessária da gente discutir várias coisas que poderiam estar sendo feitas melhores de Abu Dhabi, de carro, de regulamento, de enfim, de, de, de eu acho eu, eu acho legal se a gente fizesse essa pauta pré-corrida, de corrida, enfim, é...
2: pré-corrida, -pré né?
4: Pré-corrida, bem lembrado na questão ali das cerimônias, né? Uhum. Eu acho que a gente pode falar sobre tudo isso. É, só para responder essa pergunta, né, do Raposo, esse tema da pauta, né? O que que deu para observar? É, aquilo que eu já falei, carro muito mais lento nas curvas de baixa, carro muito mais rápido nas curvas de alta, os caras evitando zebra, o modo como os pilotos freiam ao que tudo indica mudou drasticamente porque o freio é muito maior né? se o ar da roda aumentou, o freio também aumentou, o freio agora é padrão a calota agora é uma calota diferente daquela usada até 2009 é uma calota feita aerodinamicamente para não deixar os caras inventarem muita coisa é... dizem até, isso eu fiquei muito curioso né, de jornalistas que estavam ali Dizem que o barulho da fritada dos pneus agora é completamente diferente. Não é mais aquele estridente, é uma coisa muito mais grave, mais borracha mesmo, assim, raspando. Eu não sei descrever isso e eu não sei como nem traduzir isso da pessoa que estava lá na pista. Mas é uma coisa para a gente ficar atento, né? No começo da, da temporada, se isso vai acontecer mesmo, do, do barulho da, da, do, do, das fritadas de pneus serem diferentes. É, uma coisa que eu acho importante ressaltar, antes da gente entrar na questão né, do. Chacoalhar dos carros é o carro de Fórmula 1, gente. Assim, ele nasce baseado em duas coisas: né? no seu conhecimento, o seu engenheiro, claro, né? E no que as outras, no que as outras equipes fizeram. Todo mundo baseia um novo carro nisso, né? na experiência própria dele, no que fez e o que não fez de certo, e muito baseado no que outros já criaram, já inventaram, já solucionaram. A espionagem, a gente já fala, a gente já usou essa expressão na Fórmula 1 é comum, né? A espionagem entre equipes é uma coisa absurda. Nesse ano não teve nada disso. Você não tinha para quem. Você só não, não, não apenas não tinha é, dados históricos para esse tipo de funcionamento. Ah, o efeito solo tem mais de 40 anos. Não tinha nenhum engenheiro. As pessoas perguntam: por que, que ninguém previu isso, né? o, 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 o purpozinho? É, não tinha nenhum, nenhum engenheiro que tinha 40 anos atrás, está trabalhando ativamente na Fórmula 1. É, e os caras não tinham também esse elemento fundamental de olhar para o outro. Deixa eu ver o que, que o outro está fazendo. Então, o que, que deu para observar, Raposo? São carros muito diferentes, muito mais do que eu esperava. Né? Desenhos de bico, desenhos sidepods aqui do lado do piloto, né? para quem não sabe, o sidepods são essas caixas aqui do lado, atrás do piloto, uma em cada lado do carro. É... Sidepods completamente diferentes, soluções de suspensão diferentes, tá vendo? Duas foram para o pull rod, outras duas para o push rod, a maioria para o push rod, mas McLaren e Red Bull indo para o pull rod, que é uma coisa assim. É diferente, né? para o piloto é diferente. Para nós é apenas um ângulo. Para eles, não. A distribuição de peso, a distribuição, do uso do torque na traseira é completamente diferente. Então, Raposo, eu acho, eu acredito que os carros vão convergir muito ao longo do ano. Eles vão ficar mais parecidos. Porque eu acho que os caras vão ver isso aqui não funciona. Eu vou pegar aquilo ali que o outro fez. E mudar a parte de cima do carro agora é menos sensível, ainda é complicado, não é fácil, mas é menos pior do que era até o ano passado, por quê? Porque o grosso, o principal está debaixo do carro, então eu acho que os carros vão, eu, eu acho, é um, é um acho meu assim, bem, bem, bem acho mesmo eu acho que os carros vão terminar o ano mais parecido do que eles começam, porque eu não sei se vocês três tiveram essa impressão. A diferença dos carros, eu esperava carros muito mais parecidos, eu até falei, eu acho que foi aqui no café que eu falei, né? a nossa pupila meio que vai se adaptar. Eu não sei se é a minha pupila ou se é o zoom das fotos, mas cada vez que eu olho, mais diferentes eu acho os carros entre si. E isso é fantástico, isso é fantástico no sentido de, 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 de como cada um foi por uma criação diferente. Eu até... Quanto mais parecidos os carros, eu até falei no Twitter, né? maior a chance deles andarem, de andarem próximos. Mas isso é também é uma pura teoria. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do ano. Eu acho que eles vão acabar meio que convergindo para uma semelhança. Não vão ficar iguaizinhos, mas uma semelhança maior, eu acho. Tirando essa questão da suspensão, que é muito difícil mudar.
1: Matheus Flute, chegou a hora então né, da gente responder a pergunta por posing. O que é? Como vive? Do que, que Pô, se alimenta? Você não,
4: está, você não está enfocando a sílaba certa. A primeira sílaba, porpozinho. Põe o sílaba. Porpozinho. Porpozinho.
3: Porpozinho. Isso.
4: Porfuzinho. Isso. Isso. Mas o que bonita? é, é Matheus Furtz? Não é bonita a palavra?
3: Eu, eu vou chamar de kiká. Eu não vou nem arriscar ficar falando aí porpozinho. Chacoalhar. É, vou falar um quicar. Nem golfinhar, que eu achei feio que dói golfinhar. O golfinhar é muito
4: feio. O Will quis, Eu não quis sacanear o Will Boiano, mas não é golfinhar, não vai
0: ficar
3: é, é, Mas eu vou falar que o quicar, né? Essa gangorrinha que fica fazendo o carro, que eu também acho que é mais fácil falar uma gangorra do que propriamente um golfinhar. Um o golfinhar também
4: foi muito longe, eu acho.
3: Muito longe. É um sobe e desce, um sobe e desce, é gangorrinha. Desce. Mas. É, então, o que, o que tem se falado, a gente vai começar o que é, o que se alimenta, né? É, hoje não é sexta, mas a gente fala aqui no, no nosso Café Repórter. Basicamente, o que está acontecendo é que com o efeito solo, então, essa parte central do carro, do assoalho, é o que está puxando o carro para baixo. Se antes a Fórmula 1 tinha bem igualitariamente ali dividido entre a parte fr frontal, o centro e a traseira, fazendo o downforce do carro, tendo essa essa responsabilidade de gerar o downforce, de prender o carro no chão, agora metade ou talvez mais da metade do trabalho é feito pela parte central, pelo assoalho. Então a parte frontal e a parte traseira já não tem o mesmo impacto, o mesmo peso em termos de downforce como até o ano passado. Sabendo disso, que o carro agora está sendo puxado por conta do efeito solo, ele é sugado para baixo, o ar precisa estar tá passando para esse efeito funcionar. Só que quando o carro ele vai para baixo, ele é sugado. E então ele chega numa altura, ele chega muito próximo do chão, e o ar já não passa mais da mesma forma, ou às vezes até não passa mais. O efeito simplesmente para de acontecer, que é o que chamam de estolar, né, aqui no português, o carro estola, ele fica sem o efeito, ele fica sem sem o ar passando, e aí a suspensão joga o carro para cima de novo. E aí o carro fica nesse sobe e desce, porque a suspensão joga o carro para cima, o, o ar volta a passar, então dá um, o, o efeito solo funciona de novo, suga para baixo, a suspensão joga para cima, e fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Por isso que a gente vê aquele vídeo que talvez o mais conhecido agora que teve foi o do, da Fórmula 1, postando do segundo dia, se não me engano foi no segundo dia, o Leclerc subindo e descendo, subindo e descendo, mostrando ali o carro como se estivesse numa grande ondulação, então é o que está acontecendo algumas equipes, eu não sei se eu já posso entrar nisso, mas eu vou entrar, algumas equipes já estão buscando soluções, óbvio. quer dizer, algumas não, todas estão buscando Ufa. soluções, mas algumas já começaram a apresentar. Por exemplo, o que estava lendo uh, hoje, a Ferrari fez o quê? Ela aumentou um pouquinho a altura do carro, ela subiu um pouquinho o carro, porém mexeu na suspensão para manter essa altura, para não ter problemas, então o carro já começou a quicar menos. A McLaren e a, 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 a Haas teriam já feito um outro esquema. A, teriam achado um outro lugar para o ar poder passar e, com isso, o carro não está mais tremendo tanto. Inclusive, a McLaren foi pergunta aqui, eu não sei se foi de superchat ou se foi uma pergunta, vamos dizer assim, normal aqui no chat, mas falaram por que, que a McLaren não, não está apresentando tantos problemas assim. É porque ela já, logo de cara, apresentou o carro com um conceito que está se adaptando melhor a esse tipo de circunstância. E tem agora aqui o Superchat falando da suspensão ativa, que se ele resolveria ou não o, o Kikar. É, o, que, o que tava lendo é que sim, a suspensão ativa no primeiro momento, ela resolveria inclusive naquele período do início da década de 90, quando a suspensão ativa começa a ser uma realidade para a Fórmula 1, começa a ter já os primeir, as primeiras introduções, é, já era visando algo, com relação ao efeito solo, justamente para resolver isso. Então, a suspensão ativa seria uma solução. Inclusive, se não me engano, o George Russell fala sobre isso, recentemente falou sobre isso, que a suspensão ativa seria uma solução uh, possível e plausível para a Fórmula 1. Se a Fórmula 1 vai querer adotar ou não, é uma outra história. Então, sim, a suspensão ativa no primeiro momento seria uma solução. Mas como os carros atuais não podem ter uma suspensão ativa por regulamento, não podem ter esse tipo de auxílio, então as equipes estão buscando outras maneiras seja colocando o ar para passar de outra forma seja aumentando a altura do carro só que Matia Binotto, Adrian Newey já falaram a mesma coisa resolver o problema é fácil as equipes vão resolver antes do Bahrein elas já vão estar tá ali com um carro muito melhor do que do que estavam em Barcelona o problema é resolver sem perder performance e é aí é onde está a brincadeira o que está sendo dito também, e isso eu vou inclusive... É, é, eu já falei também em vídeo lá no Ressaca, é, ontem ou anteontem, alguma coisa assim, a Mercedes, dentro do pacote de atualizações que eles vão levar para pré-temporada no Bahrein, o que está sendo dito é que eles vão levar um pacote para não somente resolver o problema da, do ficar quicando, como também já uma atualização para que o carro fique mais rápido ainda de reta. Então a Mercedes está visando o quê? Ao invés de, de simplesmente querer manter o que ela já tem na reta, consertando o problema do Kikar, ela quer ainda ganhar mais velocidade na reta. E isso é interessante. Então, sim, falando em linhas gerais, o carro está subindo e descendo por conta do efeito solo, o carro para baixo, a suspensão joga para cima, e aí as equipes estão buscando as suas soluções, que nós vamos saber exatamente quais são, só lá para o primeiro grande prêmio no Bahrein.
1: Will, Will, pegou um carrinho, é isso? É.
2: Aqui, ó, uma uma McLaren, McLaren antiga, sem uma roda, né? Mas aqui só, só para explicar, tentar explicar. Essa,
4: que... asa, essa asa traseira é flexível,
2: hein? É a asa traseira flexível, né? Então, assim, ó, só só para explicar, aqui, ó, isso, aqui, isso aqui foi isso aqui foi feito, Nicolas, que, que, que causou essa, essa Não, asa. Não, é flexível.
4: Essa asa está fora do regulamento. Protesto.
2: É. <risos> Mas o que acontece, né? Então, o que acontece? O ar, né? No nesse regulamento 2022, ele foi jogado para passar por debaixo do carro. Aqui, nesse caso, o assoalho ele é reto. É, no, em 2022 ele vai ter tipo umas umas canaletas. Que é para quê? O é efeito Venturi que chama. Olha, né? inclusive com a camiseta da McLaren. É, efeito Venturi que chama, né? Ou seja, é, para o ar passar por um espaço menor. Então o ar vai passar por um espaço menor embaixo do carro. Né? Então esse ar passando por um espaço menor embaixo do carro nas canaletas, vamos dizer assim embaixo do solo, no assoalho do carro, faz com que a velocidade aumente. E quanto mais essa velocidade passa aqui por debaixo, por essas canaletas mais, mais finas, mais o carro vai sendo jogado para baixo. A força, a downforce do carro fica cada vez maior, então o carro fica sendo jogado para baixo, até que chega um momento que que essa força, essa, essa pressão do carro para baixo, ela fica, é, essa energia, ela tem que se dissipar, que é o caso de estolar. Quando, lá na, na década de 70, é, tinha o efeito solo, o que acontecia? Não sei se vocês vão pe pegar os carros dos anos 70, eles tinham uma, 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 uma espécie de uma saia aqui. né E essa saia, ela tinha uma, 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 uma flexibilidade. Então, esse... esse, esse é, quando acontecia, quando tinha que dissipar essa energia, é, a saia dava uma, uma flexionada e ajudava a diminuir essa questão né, do, do carro que cai. Então o que acontece? Quando a pressão fica muito alta, o, a, 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 o carro joga, joga para cima, né, a, 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 a parte dianteira do carro, né, sai, dissipa esse... Esse, esse ar, essa pressão, e volta de novo para baixo. Por quê? Porque está passando o ar de novo embaixo em alta velocidade. Aí chega nesse limite, joga para cima e vai, e aí que faz esse movimento é, é, do golfinho, né? de, de, de ir para cima e para baixo. É. Então, qual que é o segredo disso? Qual, qual, como, é que, como o Matheus falou, resolver isso não é difícil. Por quê? É, basta eles é, é, conseguirem fazer com que... É, é, a pressão do ar ali por baixo do assoalho é, não, não fique tão, tão alta, não fique tão forte. Só que aí eles perdem performance. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que achar o equilíbrio. Olha, a gente precisa chegar no máximo de performance, né, no máximo de performance, que o ar consiga passar bastante é, é, o mais rápido possível por debaixo do solo para gerar, é, gerar é, velocidade e também gerar mais downforce para conseguir os carros conseguirem fazer as curvas com mais estabilidade, mas sem causar, né, chegar nesse limite que causa o golfinhar. O,
3: o, o golfinhar né? É mais ou menos isso. Só, só um, uma curiosidade aqui, pegando o gancho do Will, que ele falou dessas saias que tinham na lateral do, nas laterais dos carros. É, hoje não tem, né? Nos carros de 2022 não tem mais essas saias. Agora, se não me, se não me falha a memória, eles têm é, em cada... Em cada, São quatro, se eu não me engano. Agora me fugiu a palavra, se vocês lembrarem. Quatro, um próximo de cada roda. Enfim. Me, me fugiu a palavra, mas o que eu queria falar da SAES é o seguinte. É curioso porque nesse período aí, final da década de 70, início dos anos 80, né, Will? É... O efeito solo foi considerado muito perigoso, porque justamente o ar, quando estava passando ali embaixo do carro, mantinha o carro no chão, criando essa pressão aerodinâmica que o carro conseguia ficar ali grudado, enfim, ia fazer as curvas muito bem. Só que quando esse ar escapava, quando, quando esse... esse... Essa rota do ar, ela era, de alguma forma, uh, vamos é dizer isso. assim, burlada. Por conta dessas saias, o carro tinha a possibilidade de ter um efeito de, que... Decolar, que... decolar. É, o carro, ele não somente decolava, mas alguns até citam que era um efeito parecido com, por exemplo, você uh, passar numa poça d'água, esqueci o nome agora, que, quando você perde o carro... Aquaplanar, um efeito parecido com a aquaplanagem, ou seja, o piloto vira passageiro, ele simplesmente não tem mais controle do carro, isso acontecia naquele, naquele período, causou alguns acidentes, mas agora estima-se que não deve acontecer justamente porque a solução é diferente, não tem mais essas saias, mas tem ali, é, eu realmente esqueci o nome, tem quatro coisinhas ali embaixo do carro, próximas rodas, que, que, que permitem ao carro não ter mais esse tipo de problema. Então, só uma curiosidade mesmo aqui, só para acrescentar que essas saias, ao mesmo tempo que elas tinham uma função muito boa, elas também poderiam causar algum tipo de problema porque ela fazia o ar escapar e sair da rota dele.
1: Muito bem, muito bem. Espero que agora todos tenham compreendido muito bem deixa, o que deixa significa... Eu... A -a -a Apesar de não,
2: não é um superchat, mas o Sebastião Veto aqui está perguntando onde é que compra uma miniatura dessa. Olha, essa aqui eu ganhei em 1991. Acho que não, não, não deve mais... Não deve mais disponível para venda Ah, que é mais antigo que eu Essa
4: aí ninguém quer comprar não, Você quer... alguém quer comprar essa daí <risos> Eu vou, eu tô quase eu, Olha, eu tô quase tirando aqui da caixa esse carro aqui pra começar a usar como explicação no café, de vergonha desse carro do Will, porque esse aqui, todo mundo sabe ah, eu isso? falei semana passada no Loucos, vou carro repetir, clássico. Esse aqui é o carro mais bonito da história da Fórmula 1, que tá nessa caixa aqui A Sauber de 2005 para quem não conhece, só colocar na internet aí vai ver que não tem carro mais bonito do que esse, é... porque inclusive esse aqui tem quatro rodas. Né? O do Will nem três rodas, nem quatro rodas o carro tem. O carro tem três. É... Uma pergunta que teve aqui no chat, que não é super chat, mas eu vou dar uma colher de chá.
1: Então eu é... vou começar a cobrar de vocês. Vocês estão mandando, tô... lendo perguntas sem é, super chat. Vocês vão ter que pagar então?
4: É, o... é, que é uma. Eu coloquei do Magno aqui, mas ah, aqui que essa daqui na verdade eu tinha colocado a pergunta errada. Isso acontece nas frenagens. Não, nas frenagens é justamente quando o problema vai embora, né? Porque, como os meninos explicaram, não preciso entrar em detalhes, os meninos já explicaram muito bem, né? o carro é, é a pressão que vai fazer o carro descer, é dar um forço. A única coisa que eu discordo eu é que ele fez isso aqui com a mão. Não é mais isso aqui, é isso aqui agora. Antes o carro era empurrado para baixo, agora o carro é sugado para baixo. Essa é a grande diferença. Como é que está sendo sugado esse ano? Ele, ele suga um ponto em que ele o ar ou estola ou em banana. Então ele perde totalmente a ele sobe, e como o Matheus falou, quando ele sobe ele pega o efeito de novo e aí ele começa a descer é... ninguém, vai, ninguém vai curar isso simplesmente aumentando, o ca... aumentando a altura do carro, eu duvido porque é perder muita performance a Ferrari ela não aumentou a altura do carro, a Ferrari ela fez um buraco no chassi, manual mesmo a, a, a... a Alfa Romeo parece que não teve nem como recuperar o chassi numa das batidas no chão os caras perderam o dia não sei se foi no primeiro ou no terceiro, porque os caras tiveram problemas no primeiro e no terceiro dia a Ferrari... a Ferrari fez um corte, muita gente fez um corte manual no, chace... no, 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 no assoalho. Eu até coloquei a foto lá no meu Twitter, no, a... no arroba campusfb, essa foto que surgiu no final do dia. A Ferrari assim, é, 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 é um corte, eu não sei se o corte já existir, foi ampliado, mas você vê claramente que é ali, pelo desenho, que é uma coisa feita ali, durante o dia. Por quê? Porque os caras vão tentar. Agora, a sintonia fina passa a ser como fugir desse problema sem perder velocidade, porque é muito fácil, é isso aí que vocês falaram, fácil, sobe o carro, mas <risos> subir o carro, meu amigo, você dançou, porque descer o carro é o nome do jogo em 2022, esse é o nome do jogo, antigamente não, antigamente vocês resolvia suspensão ativa não vai entrar, porque os caras vão gastar milhões, e não vão ter dinheiro para gastar, porque não pode, então não vai ter Pessoal, eu acho que o Russell falou assim, tecnicamente a suspensão ativa resolveria, mas na prática não vai existir. não vai ter, e é... nem tem que ter, porque um dos efeitos, uma das coisas que está gerando o em, é a suspensão mais rígida, é a suspensão mais simples, é a ligação mais, digamos assim, mais dura, suspensão com roda. No ano passado, as suspensões tinham sistemas hidráulicos, a gente falou isso aqui, eu acho até que foi o semana passada, a suspensão perdeu os sistemas hidráulicos, que ajudavam no amortecimento, você fazia várias, o carro ficava muito mais maleável com a suspensão repleta de, de apetrechos, digamos assim, agora não, agora é a suspensão amortecedor praticamente. É... Então isso, isso, isso faz com que o negócio não pare, porque a suspensão é muito dura. Se a suspensão fosse macia, resolvi. Agora não tem como amolecer a suspensão, porque o carro vai cair mais ainda. Vai, vai, tem que ter um limite do carro não cair. E os caras não podem perder performance. Então, voltando à pauta principal do programa. Por que é difícil ler os tempos dessa pré-temporada? Porque o Porposing vai influenciar. Vai influenciar. Porque... Quem teve mais, vai ter que mexer mais. Por isso, outra coisa, ah, a Ferrari, a Ferrari foi uma das que mais teve. Então, o quanto a Ferrari vai perder? Eu acho praticamente impossível, eu não vou, des... não vou cravar que é impossível, porque as mentes dos engenheiros de Fórmula 1 são sensacionais, os caras inventam, os caras são capazes de inventar, em duas semanas, entre um teste e outro, alguma coisa mirabolante. Mas não dá para cravar que isso vai acontecer. Não dá para cravar também que é impossível que aconteça mas é praticamente impossível que os carros não percam performance. Vão, vão perder, ou se eles quiserem conviver com o Porpos, de uma maneira mais... Porque a gente fica, né? Nossa, é complicado, nossa, é difícil. Mas os caras deram dois grandes, fizeram dois grandes prêmios e meio. A maioria, o Ferrari cruzou 400 voltas no final, ou seja, os caras andaram. Não impediu os caras de andar. Só que alguns carros tiveram mais, outros carros tiveram menos. A McLaren, ao que tudo indica, ao que parece, lendo aqui e ali, e aquele negócio sem ver a pré-temporada é difícil cravar, a McLaren parece que foi o que menos sofreu. Então, a McLaren pode ser o time que menos vai perder entre Bahrein e Espanha. Porque os caras vão perder, eles, vão, eles podem ganhar em, em, em várias outras coisas, em vários outros, digamos, updates mas eles vão perder por causa do Porsche. eles vão perder, não, não dá para ser igual não dá para você baixar, você vai ter que fazer alguma coisa ou você, se você subir o carro eu repito, eu não acredito, é entregar performance mas quais buracos você vai ter que fazer, qual o desenho do assoalho, o, o desenho da McLaren nas pontas do assoalho é o que indicam, possa ser a razão que está evitando porque ali, desenho, as extremidades do assoalho são fundamentais a dissipação do ar, pode ser então, será que a McLaren vai perder menos? A Mercedes foi um dos que mais sofreram. A Mercedes chega a. Você, se você interpretar que os pilotos estão falando do próprio, eles não dizem claramente. Mas se você olhar, pensando, eles estão falando disso, é desanimador. Eles estão desanimados. Porque é, é uma coisa que os acertou muito forte. Então, gente, é mais um motivo que vai influenciar de Barcelona para o Bahrein. Acho que o, o Matheus. Fala, Matheus.
3: Isso, não, só dois, dois pontos, só para complementar. Primeiro, da McLaren, é, tem aquela imagem lateral do assoalho deles, que tem justamente aquela parte que, que você citou, que é um, um, uma parte que, vamos dizer assim, você tem a peça do assoalho e tem uma parte que é como se ela tivesse ranhurada, como se ela tivesse, né, é, vamos falando de uma forma muito pejorativa, cortada. Tem gente já falando, já li em algumas matérias, isso já está saindo em, em alguns veículos como automotor em esporte, etc., Pode ser que a McLaren mude isso, porque estaria indo para um caminho fora do regulamento por ser flexível essa parte. E a FIA já falou, né, a 1, que vai ficar de olho no assoalho e não vai economizar nas punições relacionadas ao assoalho. Né? Esse é um ponto interessante já para a gente ficar de olho nos próximos testes, porque então, talvez então, a McLaren... Isso, isso possa... aí meio,
2: meio que fazia o papel das saias, mais ou menos.
3: Pode ser. De e outro ponto que eu queria só dizer aqui é... É, exatamente. Então vamos ficar de olho para ver se a McLaren vai trazer alguma atualização em termos de assoalho. Porque pré-temporada todo mundo pode botar o que quiser, né? Se quiser andar com um trator na pista, anda. Mas o, o... outro ponto só para complementar também o que o Campos estava falando: a Ferrari fez os cortes que ele citou, mas também é, aqui na matéria, eles aumentaram a altura do carro, mas não somente isso. Eles ajustaram a suspensão, porque assim eles perdem sim a sua velocidade de reta, mas ganham nas curvas lentas. Então a Ferrari visando essa brincadeira das curvas lentas conforme foi citado também anteriormente que os carros devem ficar bem mais lentos então ela já falando assim poxa eu posso perder na reta mas posso ganhar na curva lenta então é um toma lá da cá que as equipes estão fazendo e claro que podem surgir várias outras soluções até o grande prêmio do Bahrein que como o Campos falou a Mercedes foi bem afetada inclusive o Hamilton passou um bom tempo na garagem se não me engano no segundo dia ou foi no primeiro dia não vou lembrar agora é, da pré-temporada, passou um bom tempo na garagem, é, justamente por conta disso, ele sofreu um pouquinho e acabou tendo que recolher o carro para poder fazer alguns ajustes.
4: É, eu acho plausível o cara subir o carro no treino ali para conseguir completar a sua né? Vamos, conseguir, vamos continuar testando, a gente não sabe se isso aqui vai quebrar, se isso aqui vai se arrebentar. Ali eu acho bem plausível. Os caras subiram ali para uma emergência. Agora, voltar com o carro mais alto como filosofia é, é matar o efeito solo matar é exagero, né? mas é, é, é atenuar o efeito solo, que é o que os caras mais precisam o nome do jogo eu acho que vai ser extremidades do assoalho laterais, eu acho que vai ter muito repórter muito fotógrafo pegando isso comparando carros de Barcelona com carros de do Baréi na pré-temporada é, e que buracos você vai fazer, até qual é o exato ponto em que você não tem um chacoalhar e você tem uma velocidade que te agrada essa é a grande sintonia fina. Agora, é interessante que os caras não pegaram. né? É muito legal como os simuladores têm os seus limites. CFD, Super CFD, Super Túlios de Vento têm o seu limite. Agora, gente, o, o, o Purpose é muito complexo, porque ele pode envolver uma nova deformação da borracha em alta velocidade, a gente não sabe isso, mas isso é uma coisa que tecnicamente pode estar acontecendo, e bumps na pista, que é uma coisa que ninguém muito cogitou. Pode ser, os bumps na reta em Barcelona... Podem estar fazendo, em que ponto que eles começaram? A reta em Barcelona, gente, eu posso falar por experiência própria, porque eu já corri aquela reta a pé, de uma ponta até a outra. A reta em Barcelona, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui no vídeo. É, ela é assim, ó. Metade dela é reta e outra metade dela é descida. A metade final dela é um mergulho para baixo. Quem garante que na hora que os caras estão passando nesse mergulho, é a hora que o ar não, não, não emboca e faz o carro subir. Isso no Bahrein, que é lisinho como um tapete, os caras não tiverem isso mas sem resolver o problema. Achar que resolveram o problema e não resolveu. É séria a coisa. Não que seja séria no sentido de preocupante, mas é uma, um ponto de interrogação técnico que está fazendo os caras pensar, certamente.
3: Eu não sei, Campos, se você chegou a, dar uma, se você chegou a ver o Will, Raposo, no Twitter, mas tem uma imagem que compara a McLaren. A McLaren em 2022 mesmo, em dois momentos distintos dos testes. E em um momento ela está com aquele carro, vamos chamar aqui do reiki baixo, mas no outro momento o carro está com a traseira um pouquinho mais levantada, que já dava para ver até ali um pouquinho mais de luz passando pelo carro. Ou seja, são soluções que as equipes estão buscando e talvez até mesmo aí a McLaren tenha achado alguma coisa.
4: É, os caras estão testando a impressão que eu tive, só rapidinho. A impressão que eu tive, a, a, a Sky colocou uma câmera num lugar que eu já, eu já tive o privilégio de assentar ali fisicamente, que é atrás da curva 3, né, que é o curvão. Que é um lugar, para quem puder ir a Barcelona um dia, eu recomendo, cara, vai ali, senta ali, porque é um dos lugares mais gostosos de você assistir. Os caras fazendo aquele curvão, e você senta bem ali na grade. E a, e a Sky ficou com uma câmera ali um tempão. Cara, assim, claro que tem o, a, a força da gravidade, que joga os carros como a câmera tá de fora, né? É, ela, a força da gravidade atenu, é, amplifica, melhor dizendo, o efeito. Cara, mas você não vê um centímetro entre o carro e o chão. É impressionante assim, Os caras fazendo a curva 3, a câmera aqui do lado de fora e você fala, você, não, você pausando a imagem, você não vê uma linha entre o carro e o chão, então é impressionante como andar com o carro baixo, é o, é o nome do jogo, por isso é feito solo, né? Você, né? é a parte de baixo segredo, quanto mais perto, mais rápida a pressão do ar, os túneis Venturi, que vocês dois já falaram muito, esse é o nome do jogo, por isso que ir contra essa filosofia, o, porpo, o purpose te leva contra essa filosofia teoricamente, então, é, é, os caras estão coçando a cabeça. Vão resolver? Vão resolver. Agora, o quanto vão perder de performance, nós nunca vamos saber, porque a pista vai ser outra. Né? E quando os caras voltarem para a Espanha, os caras já vão estar ultra desenvolvidos, porque o desenvolvimento vai ser rapidíssimo. É, então, enfim, nós nunca vamos saber exatamente quanto essas duas semanas vão ser de perda de velocidade. Mas vai haver, eu acho que vai haver.
1: Will Bueno, vocês... Já que a gente matou o assunto né, do Purplezinho, ah, você e Fábio Campos fizeram essa comparação, né, sobre as miniaturas de vocês. E eu quero saber se principais diferenças. Ah, o Fábio Campos, dois, ah, duas pessoas operando a sala aqui dá o um problema algumas vezes. Quais são as diferenças mais notáveis do governo dos carros de 2021 para 2022? Quais
2: são as diferenças mais notáveis?
1: <risos> acho que tudo, tudo é diferente, né? Um carro totalmente
2: diferente. É, eu acho que, que ah, o que a gente mais vê é, eu acho que o, o, o design dos carros, a, a linha dos carros de 2022, é, principalmente vendo, vendo eles de frente, é, são, mais, são bem mais simples. Né? Ou seja, parece até um pouco... A Ferrari, principalmente, parece, parece um carro dos anos 90, né? com aquele, aquele bico que vai, que vai é, é, baixando. É, não tem né? Aquelas, aqueles, aqueles penduricalhos que tinham lá... É, meu deus nessa essa hipótese que chama apêndices de, apêndices aquelas, aquelas coisas todas é, obviamente os, os pneus né os pneus muito muito maiores ah, e eu, eu acho que é tudo é basicamente tudo eu acho tudo de, de, de fisicamente tudo é, de tecnicamente né, o que a gente espera o que a gente ainda não conseguiu ver né, é, porque não, a gente não viu os testes né, como o Fábio Campos bem falou é, mas o que, a gente não, o que a gente espera que seja é realmente a capacidade deles andarem é, mais próximos uns dos outros sem é, sofrer com um efeito de turbulência sem é, que, o, que o carro de trás é, tenha instabilidade, que desgaste mais os pneus e que isso faça com que os carros possam andar mais próximos durante a corrida e consequentemente gerar mais ultrapassagens, é o que a gente espera né, dos carros, mas agora fisicamente são carros Totalmente, totalmente diferentes. Tecnicamente também, mas eu acho que a principal a principal é, mudança que, que, que a gente quer ver que foi é, para isso que esse regulamento foi feito é justamente para que os carros possam andar mais próximos uns dos outros, para que possamos ter é, mais ultrapassagens e, se
1: Deus quiser, tirar o DRS. De todas as diferenças, Matheus Pucci, como o Will frisou, que é tudo diferente, e para você, qual foi a mais notável?
3: Eu estou um pouco surpreso com as diferenças nas entradas de ar ali no Sidepods. Tem me chamado bastante atenção. São carros completamente diferentes em todos os aspectos. O, se você olha as entradas de ar, você tem equipes como a Ferrari, que são entradas bem pequenas, e você tem uma equipe como a Alfa Romeo, que enfiou uma entrada ali, que eu até brinquei no vídeo falando que parece um sorrisão, que é uma entrada gigantesca de ar. Uh, as entradas estão divergindo muito. Algumas mais quadradas, outras mais triangulares, curvas mais agressivas... São entradas diferentes, o que indica que lá atrás no carro também deve ter alguma coisa diferente. A gente não viu muita imagem da traseira dos carros. Inclusive, em cima ali do side post, na parte lateral, alguns, alguns carros têm aquelas ranhuras, né, aquelas saídas de ar, que inclusive também... Não, eu estou falando muito inclusive, né? Que tem também a, a... A Alfa Romeo é a que tem a maior de todas, mas a primeira que apresentou foi a Aston Martin. A Mercedes acabou fazendo um teste com essas saídas de ar também. Então, o que mais me chamou a atenção tem sido as entradas e saídas de ar. As entradas, principalmente, os designs, são completamente diferentes de uma equipe para outra. É uma coisa que eu não me lembro de ter visto na Fórmula 1 desde que eu acompanho é, sistematicamente ali de 2006 para cá. Ah, ah, sempre tinha um design mais, vamos dizer assim, padronizado, algo mais próximo, as equipes faziam algo mais próximo uma da outra. O que nós estamos vendo das entradas de ar é algo completamente diferente, o que indica, claro que sim, tem muitas diferenças ali para aquela parte traseira do carro, principalmente na, no resfriamento, na passagem de ar, etc. Então é o que tem me chamado a atenção, quero ver se ao longo do, da temporada, assim como o Campos falou, né, se as equipes vão convergir mais, se elas vão estar mais próximas no desenvolvimento em termos de design, é, se as equipes vão mudar algum, algumas coisas importantes, às vezes mudar um bico, mudar alguma coisa assim, mas num primeiro momento é o que tem me chamado a atenção. Fábio Campos, o que é que só você viu? É, assim,
4: verdade, a diferença
3: é, mais notável.
4: É, na verdade, né, Raposo, eu até, eu, eu até coloquei isso aqui na pauta e eu coloquei errado, né? É, não é simplesmente diferenças mais notáveis dos carros de 2021 para 2022, no sentido visual. Foi, foi até um erro meu colocar na pauta, vocês até poderiam ter me chamado a atenção, mas como vocês não reparam em nada, acho que vocês não repararam. É, o que eu quis dizer é quais diferenças ou de pilotagem, ou de característica, ou de dinâmica de corrida que a gente pode ter de 2021 para 2022. Né? Diferenças, é, é, eu acho que os carros estão diferentes, mas os carros também têm as partes que os carros não podem mexer. Isso é muito isso é muito positivo. É, os, os, na, a, a, digamos, a, a, o começo do nariz dos carros está igual. Né? Lá, lá embaixo, no bico, é diferente. Mas basicamente igual, não, não idênticos. É, se você olhar o carro de lado, a tampa do motor, aqui tem muita coisa parecida, embora as soluções embaixo do side pod, ou no side pods estejam completamente diferentes. Os caras testaram, inclusive, mais de uma configuração em, em, em Barcelona. Tinha lá fotos que a gente viu de, de, de Red Bull de manhã, Red Bull à tarde, era outro side pod, era outro um com vários cortes. Inclusive a Mercedes, eu acho que tem um carro com os, os desenhos, entre aspas, mais parecidos com 2021. Se você pega alguma coisa parecida com 2021, que é essa parte aqui, para trás do side pod, indo para indo as rodas, é, 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 rodas traseiras, a Mercedes, a Mercedes parece, né? É, e as coisas que a Mercedes faz com o assoalho também lembram, né? As coisas que a Mercedes fazia no carro, no carro do ano passado. Mas, enfim, são apenas impressões visuais. O que eu acho que é importante, é, além de toda essa questão que eu já falei, né? da suspensão, porque eu acho que isso vai mudar muito as corridas. A questão da suspensão vai mudar. Porque você tem carros mais pesados. Alguém perguntou aqui no chat, já falaram do peso dos carros? Estamos falando agora. Os carros ficaram 43 quilos mais pesados, né? Porque Ficaram mais rígidos para o crash test mais potente. A gente já falou sobre isso. E, e também tem freios e rodas maiores freios, pneus, enfim. O conjunto roda-pneu ficou mais pesado. Então, é, se a gente colocar o conjunto carros mais pesados, mais sim, suspensão simplificada, mais dá um force menor nas curvas, isso vai aumentar a zona de frenagem. Vou repetir as questões para todo mundo raciocinar direitinho. Olha a soma: carros mais pesados, suspensão simplificada, mais uma velocidade em curva de baixa é menor. Isso, esse mais esse mais esse, é igual a zonas de frenagem teoricamente maiores. Isso é bom para ultrapassagem. Isso é bom para ultrapassagem. Muita gente querendo cravar. Se os carros já podem seguir uns aos outros. Ah, mas o piloto falou que pode. Ah, mas o outro falou que sim. O outro está otimista, o outro está tá pessimista. Gente, mais uma vez eu vou repetir a mesma frase. Entendo a ansiedade do fã de Fórmula 1 que quer respostas imediatas. Mas não dá para saber, gente. Não adianta o piloto seguir o outro carro. Cara, você não sabe o que o carro da frente está fazendo. Você não sabe se o carro da frente está a todas. Você não sabe se o carro da frente está com o mesmo combustível que você... Você pode ter ali uma impressão, não estou falando que nada vale não, agora cravar, se os carros ficaram melhores para ultrapassar, nós só vamos saber isso, não é nem na pré-temporada do Bahrein, é na corrida do Bahrein, é no domingo, não é nem na sexta e nem no sábado, porque ultrapassagem teste, gente. ultrapassagem treino, por mais que o piloto de trás queira dar tudo, eu vou passar esse cara na raça, o cara da frente, ele não tem por que brigar, você não sabe até onde que ele está indo, você não sabe o que que ele está testando, você não sabe o pneu que o cara tá, o que o cara tá fazendo com o pneu, qual é o objetivo dele. Eu não vou defender aqui, eu não vou brigar, porque eu estou aqui olhando para 50 voltas. Então, gente, não dá. Estou tá? vendo muita gente querendo cravar, se já, já pode, os carros já podem ultrapassar. Não dá para saber isso, não dá. A gente pode colher um depoimento aqui de um piloto, mas não dá pra, nem os pilotos podem cravar isso com 100% de certeza. Tanto que nem eles são unanimidade.
3: Entrando no mérito aí que o Campos falou né, de analisar pilotagem, etc., como não temos imagens, eu vou ficar com o que foi falado pelo pessoal que estava lá. Eu estava acompanhando pela Esporte e os, os jornalistas que lá estavam falaram de um Verstappen muito mais suave na sua pilotagem, um Verstappen que entrava e saia das curvas de uma forma muito suave, de uma forma diferente do ano passado, não era aquele Verstappen agressivo de atacar, agressivo está o Leclerc, pelo que estão falando. Então, o Leclerc, ele, toda vez que o Leclerc pegava o carro, as impressões do pessoal do auto Esporte eram ele está indo chutado, ele está atacando o máximo que ele pode, ele está levando essa Ferrari no máximo que ele pode. Claro, a gente não sabe combustível, motor, etc. Mas o Verstappen, já numa pegada mais suave, numa frenagem mais suave, numa saída de curva suave, ou seja... É, o próprio Verstappen dando entrevistas, né? Que ele está conhecendo o carro, está buscando ver como é que tá, enfim, são pontos interessantes que estão sendo colocados já nesse primeiro momento. Quando chegar a pré-temporada do Bahrein, nós vamos ter acesso a onboards e tal, e aí vai ficar mais interessante ainda de ver, né? Vai ficar mais legal, a gente vai poder chegar aqui com muito mais propriedade para falar as coisas uh, no próximo podcast em relação à pré-temporada. Mas eu achei interessante esse ponto, eu acredito que vale a pena a gente ficar de olho também como a tocada dos pilotos vai ser diferente, porque se os carros estão ficando mais pesados, e assim como o Lando Norris citou, eles não querem que fique parecendo um caminhão nas curvas, isso significa que os pilotos vão ter que se adaptar a isso, eles vão ter que se adaptar a esse novo estilo, e aí a gente vai ver quem que vai se adaptar melhor.
1: Muito bem, muito bem, meu caro Will Bueno. Tem uma pergunta aqui que nós recebemos também sobre o assunto de pré-temporada do nosso querido Pablo Brenner. Boa noite, prezados diplomatas do esporte motor. Ao acompanhar os testes da última semana, infelizmente apenas por fotos e tempos, me surgiu a seguinte dúvida. Como funciona a regra para que as equipes testarem os carros na pista, hein? Uma equipe como a Ferrari ou a Red Bull, que possuem autódromos, eles não podem simplesmente ficar andando com seus carros o quanto bem entender? Por isso existem os dias de testes oficiais. E para que servem os pilotos de testes se eles não pilotam nos dias de testes?
0: <risos>
2: Exatamente. Não, não pode né? os, os, os testes, é, igual era antigamente, né? Quando os, os pilotos de testes ficavam aí quilômetros, andavam mais até do que os pilotos titulares. É, não pode mais, é realmente teste mesmo com o carro da temporada de 2022, é, apenas os testes do Barém, de, é, de Barcelona e do Barém. Eles podem andar nos seus circuitos particulares com carros, se eu não estou enganado, os carros de 2020 ou de 2019, é, 2020 ou 2019, que eles, pode, que eles podem andar. Né, com, com, com seus carros e também tem 100 quilômetros liberados para eles andarem para fazer ali ações de promoção, né, de filmar os carros, fazer, é, enfim, mostrar os patrocinadores que é o chamado shake down, né, que, que o pessoal é, tanto fala. E os pilotos de testes, eles eles são usados nos simuladores, né, eles, eles são pilotos hoje em dia são pilotos de simuladores, claro, né, às vezes por exemplo é, o Robert Kubica andou, né, com com, com a Alfa Romeo, é, nesses testes. Esses pilotos eles também andam em, em alguns treinos livres, treinos livres, treinos livres 1 ou treino livre 2, é, durante as temporadas. Mas, é, na maioria das vezes, né, o piloto de testes, eles, eles é, pilotam mais os simuladores, né, mas não podem realmente testar os carros da temporada nos seus circuitos particulares.
4: Esse, Esse ano, sim. só lembrando essa questão de piloto de teste, é obrigatório dois treinos durante o ano que as equipes coloquem pilotos é, rookies, né, pilotos é, estreantes. né, E isso vai ser interessante, porque a gente vai ver Ferrari fazendo isso, Mercedes fazendo isso, Red Bull, equipes grandes que não costumam fazer isso, vão ter que fazer. Inclusive a McLaren já anunciou que vai colocar o Patricio Wart, da Indy, que é muito legal, e estão negociando para colocar o Colton Herta, que nem é da McLaren na Indy, é da Andretti, que pode ser um cara também para andar na sexta-feira com, com a McLaren, que é muito, muito legal. A gente vai ver eu acho duas sextas-feiras pouco, eu queria até que fosse mais, mas enfim, é tão difícil mudar as coisas na Fórmula 1, o que está acontecendo com as sprints já é uma coisa tão, tão triste que, enfim, esse, esse assunto menor, é, é, melhor nem, é melhor nem focar muito.
3: Eu queria, eu queria só citar um detalhe, não sei se vocês lembram de uma história, esse negócio de teste, que em 2014, como o motor da Ferrari era muito fraco uh, por conta da mudança do regulamento, que a Ferrari, por não conseguir fazer teste com o carro de Fórmula 1, ela enfiou esse motor num carro de passeio para poder coletar dado e ficou andando, 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 para poder em 2015 melhorar. Não sei se vocês ouviram essa história na época ou se se lembram disso, mas eu lembro de uma história assim, de que a Ferrari botou o motor no carro de passeio para poder coletar dado. e aí, em 2015 apresentou um motor muito mais confiável e rápido. Então, para ver como a limitação dos testes acaba gerando situações diferentes.
1: Muito bem, eu não, eu não tinha ouvido essa história não, legal saber. Vamos adentrar o no nosso último assunto, né? Já adentrar nesse último assunto do programa de hoje, trazendo o um Superchat que foi recebido lá alguns, alguns minutos atrás. Mas enfim, que é o um assunto que a gente vai tocar aqui nesse finalzinho de programa, edição 742, do nosso querido José Paulo Neto. Não sei se já falaram, ainda não tínhamos falado, José. Mas o que, que acharam da exclusão do GP da Rússia Será que vai ter alguma exclusão do piloto russo também? Começando a falar sobre esse assunto né, tão delicado que, enfim, explodiu trocadilhos a partes da, do programa da semana passada para o programa dessa semana, meu caro Fábio Campos.
4: Bom, rapaz, vamos lá, vamos entrar nesse assunto. né? É... A gente está vivendo uma, uma época de... que a nossa geração não viveu, né? que é uma tensão, digamos assim, no mundo que só quem é mais velho... Pegou coisa igual. É... A gente tem hoje uma equipe sem patrocínio. A Haas não tem patrocínio hoje para fazer 2022. Basta ver o carro como ficou. Até muito mais bonito, na minha opinião. Sem o vermelho e o, e o azul. É... Não que o vermelho e o azul não, não, não possam dar, fazer uma combinação bonita. Mas no caso da Haas em termos de beleza, ficou até mais bonito todo branco. Mas é muito triste o um carro todo branco, nas razões em que a raça é branca. Porque você olhar lá o que o carro ficou, ele praticamente não tem patrocínio. Então essa é a situação de hoje. Porque, independente do, que, do tempo que as coisas acontecerem na Ucrânia, não vai haver... Não é assim. Foi embora com os tanques, volta tudo ao normal. Não vai ser assim. Não vai ser assim porque é, eu acho que... É, é meio igual a pandemia, né? É, 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 é chato falar de uns assuntos que não são prioritariamente Fórmula 1, mas que vão definir a Fórmula 1, né? como aconteceu em 2020, que a gente ficava... Né? O que vai acontecer, o que não vai acontecer, não dependia de nada da Fórmula 1, dependia do que vai, do que vai caminhar no mundo. Mas independente do que caminhar no mundo, é, desde que não seja o mais grave, porque se aconteceu o mais grave... Eu estou conversando com algumas pessoas e eu estou brincando, né? É, brincando entre aspas, né? se cair um míssel na Polônia, não tem campeonato mundial de Fórmula 1. Aliás, não tem um monte não, de coisa.
2: Não tem o um mundo.
4: Não tem Não tem é, um monte de coisa. Não tem o um mundo. É, eu não vou assim, prever o que que vai, qual que é o pior cenário. Né? Existem os piores cenários, eu não vou nem chegar até lá. Eu só acho que assim, se cair um míssel na Polônia, não tem campeonato mundial de Fórmula 1. Não tem. Você pode ter certeza que não tem. É, então... É, a situação é muito. A situação é. O que a gente tem que analisar é aonde a resposta do mundo vai acertar a Fórmula 1. É, isso é que a gente já está acertando. Né? No momento em que o primeiro tanque cruzou, lá atrás, eu soltei um tweet, que era justamente dizendo isso. Né? O que vai acontecer hoje, a Ucrânia é pior, é mais perigosa para a Fórmula 1 do que o vírus. Hoje é, 28 de fevereiro. Amanhã pode não ser. Hoje é. É pior do que eu vi, porque pode, pode dilacerar muita coisa. O que é dilacerar muita coisa? A Fórmula 1 pode ficar com os seus desejáveis 18 carros. Porque eu já chego no ponto de dizer que a Fórmula 1 deseja 18 carros. Porque é a ganância, Nem todos, hein? Nem todos. A, é, existe uma ilha de bom senso que eu acho que um dia deveria ser presidente da FIA, chamada Zac Brown. Zac Brown deveria ser um dia presidente da FIA. Porque e o Laurentino Rossi também. Porque tem, tem. É, é, é o, o Lauren Rossi porque parece que há um contrato já com o Andretti engatilhado de motores. Então eu excluo ele do bom senso, porque eu acho que ele já está defendendo o lado dele. Mas o, o Zach Brown não. O Ross não. O Zach. O Zach Brown é uma ilha de bom senso. É a, a clarevidência, eu coloquei no meu tweet a matéria em que ele fala né, ser contra Andretti é ter visão curta. Eu acho até que ele pegou leve nas palavras. Né? nós queremos crescer, nos ele pergunta, nós queremos crescer nos Estados Unidos ou não? E aí eu, aí eu pergunto, né para vocês. os caras vão lá e fazem Drive to Survive, explodem nos Estados Unidos e não querem entrar nos Estados Unidos. Não querem. Né? E aí vem o Toto Wolff, no alto da sua empáfia, arrogância e, e magnânima, é, é, digamos, ganância, dizer que a Andretti tem que agregar, tem que mostrar que agrega valor. Né? Qualquer Andretti agrega na minha rua, muito mais valor do que um Wolf Qualquer Andretti agrega. Na, na, na esquina de uma pista de corrida, mais do que um Wolf. O Wolf, se com muita sorte, ele vai ser esquecido daqui a 30, 40 anos. Ele vai ser lembrado por quem conhece muito. Pô, o cara Wolf diretor, ah, as imagens dos chiliques dele vão ficar eternamente na Fórmula 1. Mas ele não é ninguém no automobilismo perto de um Andretti. Por que, que ele fala que o Andretti vai ter que agregar valor? Porque ele não quer que o Andretti entre ele quer espantar o Andretti. Na hora que o Wolf dá uma entrevista dizendo que o custo para se entrar na Fórmula 1 é de um bilhão de dólares, ele pode até estar tá falando a verdade, ele está falando isso para que os investidores do Andretti saiam correndo. Os caras querem espantar o Andretti. Os caras não querem. Os caras estão vendo hoje nos bastidores. Não é nem mais nos bastidores. Eu coloquei isso no Twitter. Antes eu ficava aqui levantando a bandeira e tinha que se ler nas entrelinhas. Hoje você não precisa mais ler nas entrelinhas. Hoje eles estão falando abertamente, embora apareceu um cidadão no meu Twitter muito divertido, falando assim: você não pode acusar o Christian Horner de não querer, a Andretti. Veja as declarações dele, o cara caindo nas declarações de assessoria de imprensa do Horner, que fala, né? Não, os caras são uma grande equipe, são uma, são uma empresa renomada, e ele acha, e o, e o cidadão lá, enfim, acha que o, o, o Horner não pode ser acusado. O Horner, o Wolff, esses caras criaram essa taxa. Criaram a taxa de 200 milhões de dólares. E eles estão tremendo nesse momento. Eles estão tremendo. E eles vão conseguir. A FIA não vai, a princípio, aceitar a Andretti. Tudo indica. Tudo indica. Tomara que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado. Mas, enfim, parênteses da Andretti à parte, vamos falar da Haas, que é a questão do momento. A Haas não tem patrocínio. A Haas tem um dono muito endinheirado. E a gente tende a achar que por ter um limite de orçamento, as coisas são mais fáceis. Não são necessariamente mais fáceis. O limite de orçamento, ele, ele não, dificilmente ele é alcançado pela Haas. Dificilmente a Haas bate nos tais 140 milhões. E mesmo se batesse, não quer dizer que chegar àquela quantia é fácil. A Haas hoje não tem patrocínio. A, muita gente... Garante que, se o Dini Haas quiser botar dinheiro do bolso, até o Ganten falou isso, mas aí é aquele negócio, né? A gente não sabe o quanto o cara tá declarando para a imprensa ou não. Então, o Ganten falou: Não, a gente pode ir sem patrocínio. Será que pode ir sem patrocínio? Talvez o Dini Haas até tenha dinheiro, mas ele vai botar tudo. Ele vai botar, ele, ele, ele vai fazer esse passo, ele vai começar a perder dinheiro, porque ainda está ainda no estado de perder, ele vai começar a ganhar já lá na frente, né? porque agora, eu repito a estrutura é muito mais lucrativa por isso que eu falei semana passada que não vai vender, ninguém quer vender ele pode até mudar de opinião agora porque ele não tem patrocínio é, ele vai conseguir um patrocínio? ele vai uh, bancar do próprio bolso? e se, e se formos para 18 carros? acho que a chance é real acho que a chance é real não acredito que a Haas não vá lutar acho que ela vai lutar para ficar na Fórmula 1, porque chegar na Fórmula 1 como ela fica já é uma luta